0: Kära vänner, välkomna tillbaka till Roma brevet. Idag kommer vi att göra det på ett lite annat sätt än tidigare. Detta för att förbarma oss över utrymmet på min telefon som jag nog har försökt städa. Men i alla fall så finns där mycket grejer och det gör att jag har lite problem med banningen och att få allt att rymma. Så jag kommer inte att läsa hela texten utan ni får göra det själva. Läs Roma brevet 10 och sen kan du komma tillbaka till mina kommentarer om du så vill. Och har du missat något av de nio första kapitlen är det bara att gå tillbaka till Vasametskos Youtube-sida. Där hittar du allt. All right, nu börjar vi. I den första versen så säger Paulus så här att hans hjärtas önskan och bön till Gud för judarna, det vill säga hans eget ursprungsfolk är att de ska bli frälsta. Det här är hans passion. I kapitel 9 där i början så uttryckte han det ännu tydligare. Att han betygade i den helige ande. Nu citerar jag att jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. Alltså han har ett sådant hjärta för dem att få se dem förstå vem Jesus är, att Jesus är uppfyllelsen av lagen och allsträvan, att Jesus är världens frälsning och det här såg de inte. Jesus kom till sina egna, konstaterade vi förra gången, men hans egna tog inte emot honom. Hans egna, det vill säga judarna, tog inte emot honom. Det var bara en liten rest eh, som tog emot honom. Och eh, detsamma sker eh, när evangeliet riktigt kommer, eh, hur ska vi säga, kommer igång där genom urkyrkan. Eh, det är en, en, en minoritet som förstår evangeliet från, eller vad ska vi säga, ut, utifrån. Alltså det är en minoritet av judarna som förstår det och det är snart hedningarna som liksom blir det stora missionsfältet parallellt. Uh, och det här är, är Paulus sorg, detta att hans eget folk inte förstår vem Jesus är. Han säger om dem att de har en ivär för Gud, det här hittar du i vers 2, men att de saknar den rätta insikten. Det vill säga att man kan brinna för någonting men brinna fel. Man kan ha ett hjärta som pulserar för någonting men det pulserar fel. Uh, I en sån här Wesley One Volume Commentary uh, som jag har fått av min biskop här i jul så stod det så här att One can enthusiastically seek the wrong goal or seek it in the wrong way. Som en kommentar till just den här versen. Alltså man kan entusiastiskt söka fel mål eller söka det på fel sätt. Och Paulus säger att judarna har en iver men de har en iver för fel sak. De förstår inte vem, eller de förstår inte vem Jesus är. Och det här ordet iver som han använder här det är selon på grekiska. Därifrån får vi ordet selot. Alltså någon som ivrar för någonting. I andra Korinther 7 så använder Paulus också samma ord, selon eh, Men då är det ur en positiv bemärkelse och jag ska snabbt läsa det. I andra Korinther 7 och 7 där han skriver om korinterna att de har en iver Och detta på ett positivt sätt då. Han säger så här, ett av vers 6 med oss och på sammanhanget. Men Gud som tröstade modlösa tröstade oss genom att Titus kom och inte bara genom hans ankomst utan också genom trösten han fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa. Alltså i Korinth så hade de en iver för Paulus bästa. Och det här fortsätter han också sen i vers 11, det citerar jag inte nu. Men, men alltså det fanns en iver för Paulus som person där och här i Romabrevet 10 och eh, vers eh, 2 så säger Paulus om judarna att de har en iver för Gud men de saknar den rätta insikten. All right. Och i världs så säger han att de känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och de har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. De har inte kommit till lydnad vad gäller rättfärdigheten från Gud utan de försöker fortsättningsvis uppfylla lagen på egen hand. Och det gör att de hamnar fel i slutändan. Och Jesus... Förlåt, Paulus säger sen i vers 4 här att Kristus är lagens fullbordan. Kristus är lagens eh, avslutning så att säga till rättfärdighet för var och en som tror. Och det här att Kristus är lagens fullbordan det går ju tillbaka egentligen till det som Jesus själv utropar om lagens fullbordan då han på korset säger det är fullbordat. Och där ser Johannes döparen nästan så här profetiskt Det beskriver Johannes i sitt evangelium Alltså Aposteln Johannes skriver evangeliet Och han skriver om Johannes döparen i det första kapitlet Att Johannes döparen när han såg Jesus så ser han Se Guds lamm som tar bort världens synd han säger, han säger det i vers 29 och i vers 36 Och det här samma, den här samma tanken om Jesus som Guds lamm som tar bort världens synd den har också Paulus själv i första korinter 5 och vers 7 där han säger så här, jag ska citera det snabbt, det står så här Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. För ni är osyrade, vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med en gammal surdägg, inte med onskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Han säger att Jesus Kristus är påskalammet, det sanna påskalammet. Och i boken 5 så beskriver ju Johannes aposteln på nytt äh, det här hur Jesus... Äh, liksom framställs eller visar sig själv, uppenbara sig själv i himlen som Guds lamm. Det står så här i kapitel 5 och vers 6. Jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste där stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Och han fortsätter i vers 11. Jag såg och jag hörde rösterna av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Och de var tusen... Det var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och det är samma stark röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Så det pågår en lovsång till lammets ära i himmelen. Därför att Jesus Kristus som Guds lamm, han var och är lagens fullbordan. All right. Sen kommer det ett intressant passage, speciellt mellan verserna 6 och 13. Vi kunde ge dig egentligen rubriken nära. alltså att, och Det är ett ord som, som Paulus också använder här i kapitel 10 och vers 8. Han säger så här att ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Och, och Den här bilden förstärks genom de här två verserna som finns där innan. Han säger rättfärdigheten som kommer av tron, alltså gåvan, av färdighet som Jesus ger oss. Den säger fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen. Alltså för att hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden. Alltså för att hämta upp Kristus från det döda. Så egentligen så beskrivs här en sån här hur ska vi se en sån här omöjlighetsbild, vem ska gå upp till himlen för att hämta ner Kristus åt oss eller ner i avgrunden för att hämta upp honom åt oss, utan ordet är dig nära, säger Paulus, i din mun och i ditt hjärta, alltså ord som vi predikar. Och det är för mina tankar till det här... Det här begreppet att vara en sökare som används av ganska många människor nu för tiden och det nästan förhärligas lite det här att man är en sökare. Det är ganska pop att vara en sökare, det är populärt att vara en sökare. Och Jesus talar om det här också men ur ett lite annat perspektiv och jag tänker så här att man kan vara sökare på två olika sätt, kanske på fler. Men, men när Jesus talar om det här att, att vara en sökare så säger han så här i Matteus evangeliet det sjunde kapitlet vers 28. jag ska citera det åt dig han säger så här att be och ni ska få sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er för var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar, ska dörren öppnas så Jesus säger helt klart att det är helt okej okay att betrakta sig som sökare. Men han säger också i samma andetag att den som söker kommer att finna. Alltså han förhärligar inget sådant här för evigt sökande. Att jag är en sökare och jag håller på att söker och söker. Eller att jag på något sätt tar med den rättigheten att jag behöver inte hitta någonting utan jag söker nu så här. Det är liksom min identitet. Utan Jesus säger att den som söker honom på ett ärligt sätt och med ett ärligt hjärta kommer att finna honom. Varför? Därför att han vill låta sig finnas av oss. Den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. När du bultar på den dörr som är Jesus så kommer han att öppna den för dig. Om du ärligt vill ha en uppenbarelse av Jesus Kristus i ditt liv så kommer han att öppna den för dig. Du behöver inte vara en evighetssökare. Och du behöver inte ta den rollen att ja, jag sökte hela mitt liv men jag hittade aldrig honom. Jag är helt säker på att den som söker honom av ett ärligt hjärta kommer också att finna honom. Och Då går jag tillbaka till romarbrevet 10. Han säger alltså att ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Om du med din mun bekänner att Jesus är din herre och med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då ska du bli frälst. Det här är den enklaste undervisningen om frälsning som vi kan hitta. Det förutsätter två saker. Att du med din mun bekänner, alltså ingen privat kristendom, utan att du bekänner att Jesus Kristus är min herre. Jag har valt att sätta min tro till Jesus Kristus. Den bekännelsen, och det har jag sagt tidigare vet jag, den bekännelsen kostade mycket i den urkristna församlingen. Många fick betala med sitt liv där för att de bekände detta att Jesus är min Herre. Så när jag säger att, att det är väldigt enkelt att bli frälst så vill jag samtidigt liksom tillfoga i den tanken att det kan vara en ganska kostsam bekännelse förvisso. Detta att säga att Jesus Kristus är min Herre. Det kan hända att ens familj vänder sig mot en. Det kan hända att vänner vänder sig från en. Men så här ur Guds perspektiv så är det enkelt. Man behöver inte vara en för evigt sökande människa. Utan det går att finna Jesus. Han vill uppenbara sig för en och om jag då som en konsekvens av att han har uppenbarat sig för mig säger Jesus jag vill att du ska vara min herre, jag vill sätta min tro till dig jag tror att Gud har uppväckt dig från det döda, då ska du också få bli frälst. Med hjärtat tror man, säger Paulus i vers 10, med munnen bekänner man och blir frälst. Och därför säger skriften, ingen som tror på honom ska någon dag sen inför Gud stå där med skam. Behöver inte kämmas för att man inte tog, sig, tog till sig evangeliet. Behöver inte kämmas för att man blev en liksom evighetssökare. Utan Jesus som uppenbarade sig för dig blev din frälsning och blev eh, din väg till Gud. Och då fortsätter Paulus i vers 14. Hur ska människor kunna komma eller hur ska människor kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det glada budskapet? Här ska jag vilja göra en liten sån här, ett litet hopp nu. Och bara tala om glädjen att få förkunna evangeliet. Jag önskar, det här är min dröm att få samla människor, gärna betydligt yngre människor än mig själv till någon slags sån här vad ska vi säga grupp på Zoom, eller grupp i praktiken om man kan träffas här i praktiken nu i coronatider där jag skulle få bara liksom ladda människor som vill. Bli predikanter. Det finns ingenting roligare än att få vara predikant. Det finns ingenting som är mer fascinerande, motiverande och meningsfullt. Det är supermeningsfullt. Jag älskar att ha fått vara pastor. Jag har varit det nu i över 30 år. Jag älskar det faktum att jag får predika. Därför att det är så fruktansvärt meningsfullt. Hur ljuvliga är inte stegen av dem som kommer för att förkunna det goda budskapet? Hur ska människor kunna komma till tro, säger Paulus, om ingen predikar för dem? Och hur ska någon kunna predika om han eller hon inte blir sänd? Så jag skulle säga till dig att lyssna extra noga nästa gång du går inför Herren. Kanske han vill säga till dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Och jag vill sända dig ut. Och om det här är ditt läge så ta kontakt. Fast du bara ska vara varit kristen i två minuter. Eller i... 20 år, så ta kontakt och säger: jag vill börja förkunna evangeliet vad ska jag göra? Och då sätter vi ihop en liten grupp och så laddar vi den här staden, Vasa, men kanske din stad, om det finns någon annanstans så laddar vi den med evangeliet All right. Och så fortsätter Paulus, han säger att alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger, vem trodde vår predikan? Tron kommer av predikan och predikan genom Kristi ord. Så här kommer han tillbaka till det att predikan har kraft, predikan har en laddning. Det lönar sig att predika det för att det händer någonting i människors liv. Så det är inte meningslöst att vara predikant, det är superbra. Okej, okay, nu kommer jag tillbaka till det fast jag ska skulle säga mer om det. Men han säger... Det var många som inte ville rätta sig, eller han säger att alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Och han fortsätter i vers 19, han säger att har Israel kanske inte förstått. Först säger Mose, jag ska väcka avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och han börjar tala här om att Gud har liksom, Upprättat ett folk genom evangeliet. Och det är ju det som är faktum. Och det beskriver Petrus i sitt första brev. Jag ska citera det därför att det är väldigt tydligt uttryckt där. Petrus skriver så här. I det första brevet och det andra kapitlet. Och vers 10 om jag inte minns fel. Där säger Petrus så här om hedningarna. Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk. Alltså... Vi som inte var ett folk har blivit ett folk genom evangeliet. Han säger, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och då går vi tillbaka till det som fanns här i Romarbrevet 10. Jag ska väcka er avund. Han ska, alltså Gud ska väcka judarnas avund mot ett folk som inte är ett folk. Vi var inte ett folk, men Gud gjorde oss genom Jesus Kristus till ett folk. Och därför säger Petrus i sitt brev att ni är ett släkte, ett konungsligt prästerskap, ett guds folk. Ni har blivit ett folk. Det här kommer att väcka eh, judarnas avund. Eh, och Jesaja går så långt, säger Paulus här i sitt brev, eh, att han säger: Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Hedningarna som, som inte förstod att söka Gud, de blev eh, de som fann. Jesus Kristus och frälsningen. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Och så fortsätter han och han säger Om Israel säger Gud Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Uh, och uh, det här kan vi nog också ta till oss själva vi behöver inte bara sätta det på på judarna utan vi kan nog ta det till oss och, och konstatera att det är ganska många som kunde säga, sägas vara ett olydigt och trotsigt folk som kanske har hört evangeliet men som ändå inte har böjt knä inför Jesus Kristus och är känt honom som herre och frälsare uh, och där vill jag verkligen ta det här ordet till mig själv och, och bara liksom kultivera mitt eget hjärta inför Gud och be om att mitt hjärta ska få bli Förbli mjukt inför Gud så att jag inte blir trotsig inför honom utan är mjuk inför honom. Eh, så att jag förstår att uppskatta den frälsning som han har gett mig genom Jesus Kristus. Och så att jag också är mjuk och med ett brinnande hjärta eh, inför de uppdrag och kallelser som han vill, vill sätta på mitt liv och som han vill sätta på ditt liv. Nu har vi kommit igenom det här. Det gick lite snabbare den här gången. Det finns mycket mera i den här texten. Jag hoppas att det här inspirerar dig att söka själv. Nästa gång går vi in i kapitel 11. Tills dess var välsignad.